0: 好，又来到我们的贾云老师的古典音乐课单元，在这个单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云老师。贾老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。上次节目当中呢，我们有提到，就是巴哈在平均率的这个作品当中啊，他利用了24个大小调啊，那每一个调性呢，他都创作了一首曲子啊，那两侧加起来一共有48首。那呃，在每一首曲子里面呢，巴哈呢也都赋予它不同的性格。那我们也比较了在呃 C 大调、C 小调哦。那接下来我们今天呢还要再为大家介绍的是它的那个低大调的部分哈。对
1: 低大调部分。那然后低大调呃，如果说听众朋友就是呃，在我们听这个音乐之前，也可以先想想看，嗯、呃，对于低大调 ，Re 升发拉，然后因为这个调性来讲，它有两个生记号，一个是升发跟升哆，嗯、好。那就听到这个调性的时候，会有什么样子的一个感觉？这样子，好，那基本上那又配合了我们之前有讲过 b a c k 的作品，可能会听到很多很多的风格性格存在。那像我现在要播的这个是 D 大调，而且是它的第二册。第二册它的前奏与副歌，然后它的前奏就是其实蛮好玩的哦，就是它是复拍子哦，然后一开始它就是一个很冠冕堂皇的那种，好像嗯、呃、是要去看那个君王加冕那种感觉，嗯、或者说就某种庆典乐，对，所以听起来就是蛮好玩的、哦。然后有那么一点点，就是有些有些演奏家甚至弹的比较。夸稍微夸饰一点点啦，比较像好像有一点点带有附点节奏的那种感觉，有一点点像是 French overture。其实它还并并不完全是啦，只是有些人弹奏上面可能会有一点点夸张了这样子。不过基本上那个 b o c h 他他第二册的这个 D 大调这个诠释上来讲的话，他心里面想的就是一个很很。很亮丽的、很辉煌的一个感觉，
0: 那跟第一大调的那个辉煌的感觉对比的，接下来就是一小调，呃，这样一小调，哦，这样一小调，对，嗯，那样一小调的感觉是会比较灰色一点的感觉吗？嗯
1: ，算是哦，因为听众朋友如果听到 Bach 他的诠释的话，呃，我们又加上他呃的一些乐曲的性格，一听到就知道说，哦，这个这是。唱诗班在在唱歌也这样子，然后又加上降一、e、小调。那然后呃，顺带提一点，比如说呃，像我刚刚有提到，有些学者后代的学者有在研究的，像某呃 Raymond 学者，他就是讲了，就是说，哎，他认为啊，那个 b a r k 的调性，如果说以以降记号，你降记号越越走越多的降记号的话，那听起来就好像是从秋天一路走到冬天了。哦<笑>，对，那如果是升记号。呃，生机号的话，越来越多的生机号，对对对,對，就觉得好像是从春天走到仲夏那种感觉，所以越越多生机号，那个仲夏好像呃，他认为的就是说，那越生很多生机号就是生 F 搭掉之类的、嗯，那。或然后比如说呃像降一小调的话，降一小调老师讲这也颇多降级好的耶、嗯，<笑>对呀、啊，那所以了，我觉得就是说呃当然各每个人都会有不同的想法啦。不过我们听起来
0: 目前听起来这个降一小调，就是各位可以去体会看看我讲的、嗯。好，那我们就来听一看这个降一小调的平均率。我刚听到这一段呢，就是巴哈的平均率当中的降一小调的前奏曲加副歌哦，听起来确实呢，呃，是带有一一些比较呃忧郁的感觉。而且比较慢一点對、哦，对，比较慢一点，比较
1: 灰色一点。嗯、那然后听起来，比如说像我刚刚讲的，比较像是人声在唱歌、喔嗯，不见得就是说我完全是圣乐或者唱诗班。可是如果说，因为刚、呃、听起来很明显，就是有两个声部，一个声部是很明显的旋律导向，滴答滴答答答答滴答滴，然后这个是唱诗班，这是这是唱呃一个独唱的部分哦，独唱的那然后下面会有那个和声，米索 C 哒哒哒。嗯，对，然后米拉多，然后米法拉、瑞法拉、米索西。好，那降记号呢？我就不讲了，因为这其实非常多降记号。Oh, 好，那下面那个和声比较是哒哒当、哒哒当那种感觉的话， oh, 那。嗯那嗯，也有一点点像是，比如说一个人唱歌，然后他有另外一个人就是拿着一个拨弦乐器在在在伴奏，也有可能是这样子，又或者说也有可能就是说，如果是比较不要那么特特汤的那个时候，那大家一起唱，那就真的是比较像是两三个人，呃。唱歌者在唱那个和声，在帮忙在下面垫底
0: 伴奏这样子、嗯嗯嗯嗯，哇，真的很特别。所以他那个对位的的那个手法，就是有那个唱诗班，有那个伴奏的部分，哈，全部把它写成一个作品。对，嗯哼，嗯所以我们在听的时候要有一点想象力。对，嗯，对，接下来要介绍的又是另外一个色彩，对 ，F 小调 ，F 小调 ，F 小调的感觉会是也带有一点哀伤吗？
1: 其实多多少,少有有那么一点点，有点小忧郁，可是好像这 b o c 它他诠释的这个 F 小调的话，就是似乎好像还还可以跑得动啦、哦、那种感觉、嗯。对，各位可以先听听看。
0: 当天完就是巴哈的平均率当中的 F 小调的前奏曲加副歌，这首曲子的感觉我觉得比较像那个秋天哈，也充满了那个诗意，而且听起来也觉得还蛮美的。对
1: 对对，蛮、嗯、美的。那当然就是说这个<笑>呃，这个诠释呃，我呃提供了这个是 Richter 他的弹奏力，那个 Richter 弹奏。那嗯、呃，他的弹奏的话，这个 F 小调就我觉得也挺好玩，就是比较流动。嗯，比较流动。那我也有听过，老实讲，真的有听过有人弹的非常慢，非常慢。对，有人把这个 F 小调呃弹的就是。
0: 纠结到不行的那种很，很很抑郁不前的那种感觉， oh, 是老师上次讲的那个列夫·喜子吗？呃，对，<笑>他弹的很慢，<笑>
1: 我第一次的印象啦， oh. 对，就是觉得哇，怎么会这个 F 小调跟想象中完全不一样，就沉在那边。好，那可是我觉得各有各的诠释的手法。Mm -hmm. 那 Rister 他想象就是说，哎、欸，这个 F 小调没没那么悲惨啦。Mm -hmm. 那可是如果说是停滞不前的那种感觉，我会觉得其实没有不好。好，哎，因为我我后来想一想，就是说各位听众朋友，若仔细去听，或者说真的找谱子来看，他的那个 Prelude， 他的那个主题的动机节，尤其是呃，就节奏动机是嗯，大大大，嗯，大大的一样都是弱起拍。那可是如果说论音型的话，拉拉嗦 ，C C 拉，哆哆瑞之类的。好，那拉嗦 ，C 拉。听起来是像是什么？像我们在讲话的时候，就是哎呦那种感觉，一直在叹气，对，一直在叹气。那然后呃，各位如果中间有刚有听到一个嗯哒哒哒滴当滴哒滴哒哒哒滴哒滴哒滴哒 ，C 哆啦啦 C， 像刚刚这个的话，其实是有点类似像我们两个音的下降，刚刚是激进下降的叹气嘛。那我等于就是说这边。收息啦，咪索法等于就是说，在两个音下降之前又加了一个呃跳跳进的，就是收息，这收息等于是一个大跳了嘛？对对，等于就是说我好像这个人挨得更更大声那种感觉<笑>。
0: 那個、跳进蛮大
1: 的，哒滴滴哒好像哀哀的不行了。这样那个
0: 心情的跌宕还蛮大的。
1: 对对对，所以我会觉得，就是说，如果一直把这个人一直在那边叹气叹到不行，然后就觉得好像没有光明。其实这个曲子也有光明的部分，因为他的确有转到降 A 大调。对，那降 A 大调听起来就比较温暖。可是大概没多久他又回来了。对，所以我会觉得，就是说，端看每个人
0: 怎么去诠释。可是我觉得这就
1: 是造就了他这个音乐很有价值
0: ，而且。很有趣味的一个部分哦对，对，这是我们讨论到巴哈的平均率里面的几首啊、哦，每一个不同的调性都有不同的色彩，对。那除了平均率之外哦，嗯，他的其他作品像是《帕蒂塔》。呃，就是组曲嘛，对不对？对对
1: ，嗯，它的组曲其实也挺好玩的。我其实比较想要先用那个时期上来讲。那 Partita 的话，因为它是比较后面才才完成的，它比较先完成是 Toccata， 是它的触技曲的部分、嗯。哦、曲，曲对触技曲。那，嗯。就是说，呃，如果说听众朋友有有想到我之前有提过的 b o c 的作品，有 t o 托卡塔，然后 Partita， 他有英国组曲，有法国组曲。好，那他们这些的分别是在哪里？这样子。好，那英国组曲，那是表示就是说，哎，那个 b o c 真的有。有到英国去吗？然后或者说 b o c h 真的有到法国去写吗？对啦、啊
0: 。为什么会有这个标题的不同？<笑>对，其实蛮
1: 好玩。就是说，论 size 来讲，这个之前我也记得我有提过。size 的话是 French Suite， 就是法国主曲是每一组来讲都比较小巧一点、精致一点。那英国主曲的话，它的论 size 来讲的话，因为每一首通通都加了 Prelude， 然后它的 Prelude 就是等于是在阿勒曼舞曲之前已经先加了一个 Prelude， 而且它的 Prelude 都是露露场的那一种，超级。极长的，好，这就是造就他第一个区别。然后再过来就是说，英国组曲他的那个呃 prelude， 他的 prelude 其实有很多是那种对位，然后不见得还没有到真的什么赋格的手法啦。嗯，那他的呃，比如说有很多呃魔镜模仿的部分，然后有很多对位，然后他有很多那种快速音群跑过来又跑过去，而且是还蛮久的，对，造就了他的这个难度。有的时候甚至会觉得就是说，哇，这个才前奏而已，这个比重怎么会？有点怪怪，这么重啊，这样子。好，那比重，然后再加上英国组曲的那个巨个来讲的话，也也蛮重的。嗯，对，所以我觉得就是说，这造就了这英国组曲的很特殊的部分。嗯。那、嗯啊、那他为什么要叫法国组曲呢？嗯嗯那法国另外一组法国组曲的话，那呃，那 b o c h 他其实是指说他每一个那个组曲，他一开始不是有阿尔曼啊，或者说 c o r r e n t i c、嗯、o、嗯、r、嗯、r n t e 然后 g i g 或者 Giga，、啊、这个我之前有跟各位听过，就是说它的拼法的问题，因为它全部都是沿用了那个呃法国的那个 c l a v e c h o r d 就是我们之前有讲到那个大键琴的那种学派 c l a v e c h o n 好，那 Clavusons Score， 那 French Clavusons Score， 它的所有的那个作品都是用法文的拼拼的这个拼起来的这个 title， 嗯，对，那所以就是 b o c h 它是沿有的法文的拼法，所以就把它叫做法国组曲了，嗯，对，那可是法国组曲的话，它中间呃，比如说有一些像我之前有提过，就是某些组曲里面它的加上的那个小小的舞曲是很不一样、很特殊的，你可以听得到 Polonaise， 有听听得到呃，比如说 Loure， 呃 l u r e 这个法国的舞曲这样，嗯、对，其实。蛮多特色。好，那 Partita 的话，其实我觉得也挺好玩的，因为 Partita 它一样 size 很大，我觉得跟那个呃英国组曲来讲的话，其实我觉得不相上下。尤其是比如说英国组曲的第六首，还有法国啊不是那个 Partita 组曲的第六、第六、第六首，嗯，那整个来讲的话都非常非常的长。好，那 Partita 的话，其实嗯，它在 a l m 之前也一样。一样都会有加上了那个呃前奏的部分，只是说在 p a r t y t 的前奏有时候会听得看看得到它的写法是 Symphony 啊，会觉得交响曲对对是交响的那种感觉，然后再来也有直接写 Overture， 嗯对序曲嗯序曲呃呃前就直接写呃对 Overture 是序曲，然后再來过来就是他有写 Prelude。对，所以就是各式各样的写法。我觉得其实你明知道它就是一个开场白，就是一个前奏的部分。对。那所以他的那个写法比较好玩一点点，而且他在那个前奏的部分来讲的话，我觉得他的发挥的，我觉得他的发挥的手法，他的发挥的方式，我觉得也挺有空间的。比起后续的一些呃舞曲上来讲的话，他反而就不受一些什么曲式啊、性格上面的一个影响。我觉得就是各式
0: 各样的的,的形式都有。所以那个在 Party t 里面，它的那个结构是更庞大的这样子吗？嗯，比起英国族群。
1: 我觉得是差不多，差不多，对，只是说他表现的方式各各不相同、嗯，对。那然后再过来就论托卡塔，其实托卡塔是所有最早最早完成的，因为托卡塔我刚有讲到，比如说他是从维玛时期从呃完成了前面五首，然后加上他的那个呃那个后面的时期又又完成了两首，这样科登时期又完完成两首，对。所以就是说他是论其他的组曲来讲的话，他是算比较比较早完成的，嗯，对。那托卡塔来。来讲的话，我觉得呃，像我呃上一次的节目有一开始有讲到投靠哈登形式，因为。只顾名思义，托卡塔它是触技、触键方面，就论在练手指头的。嗯、可是论曲式的风格上来讲的话，它一方面其实蛮像幻想曲的。嗯，对。那然后它的曲式形式方面，它就真的无拘无束了、嗯。所以呃，如果说听众朋友有兴趣去翻开它的那一整组的那个托卡塔那一整本书来看的话，嗯、会看到就是说，哎、欸，我怎么好像。你看得到他，你知道他是 Prelude， 可是他也没什么写耶，这样他只是给你标了一个速度标示，比如说 Allegro， 或者是说标了一个什么 A 大九之类的。好，那然后哎、欸，怎么好像都连篇似的？啊？天哪、啊，就是你只会看到好像乐段的风格，乐段风格好像大不了就是双小节线，然后。呃，他还真的有点是啊，踏卡的做法，从头到尾就一直接，一直接，一直接，所以你会听得到有快的、慢的、快的、慢的。然后你唯一分段的方式就是，哦，这个地方，哎，它变快了、欸，它因为直接有速度术语飙上去了。那或者是说，哎，嗯，真的地方，哎，真的双小节线，可是它双小节线也不是黑粗黑的线哦、喔，它只是两条细细的双双小，所以让你完全没有
0: 休息的空间。对，你就觉得
1: 大不了就是 p o s e 就是呃，哎，吸口气，哎，又又要开始了，好难哦。因为开始的时候你。你会发现那个快板乐段，然后真的要叫救命！怎么一开始就是哦、啊，这明明是副歌来着嘛？这样子，天哪、啊<笑>！对，那然后有听到那哦，大九啊，大九会觉得就是说哦，还好这个好像就是在铺陈啊，在叙事之类的。可是他每次就是快慢快慢的这样子的交错交错的时候，那快板可能都不太好玩<笑>。对。然后，可是他也故意不给你写说，嗯，你反正一看就知道是对位非常重的，这是副歌这样，或者是说快板，他有些地方甚至会让你觉得，啊，这根本就是句歌那个句。一个舞曲来着，因为看到很多那种哒哒哒哒哒哒哒哒，副拍子，然后就跑得很飞快的那种哒哒哒的这样的一个节奏，对，那明明就是一个舞曲来着，所以我觉得偷看好像很好玩，它不是说每一个舞曲的的那个风格都在里面，嗯，他会挑几个。对，有有一些会让你觉得就是说，哎，好像是序曲；有些让你觉得，哎，好像这是副歌。然后它真的的确有一组是直接后面真的给你写了副歌、嗯，对。然后有一些会让你觉得是剧歌舞曲或者说其他，可是它不是全部从头到尾都给你呈现，就是把你这个全部大杂
0: 烩在里面这样子吗
1: ？嗯，对。可是它不见得每次都会出现，比如说 c u r r n t 啊，或者说呃 s o r r o bound 啊，
0: 不、嗯、不会每一每一个都有，它只会
1: 。截取其中几
0: 个， oh, 可是
1: 论它这个形式，真的就已经是自由自在哦。
0: Oh, 对，好，那这是我们介绍在巴哈的托卡塔处记曲里面，它会融合了很多不同的元素在里面。那我们再回到那个 Partita 哦，这个组曲的部分哦，呃，刚才老师有提到说，它跟英国组曲其实是比较接近的，是吗？
1: 呃，就是说，论它的体体裁来讲的话，因为就是说，都一样，都会是在 Alman 的舞曲之前会加一个东西 ，Partita。那呃，我如果是再更详细的跟各位介绍一下，就是说 Partita 它这六首，那我第一首我在 Alman 之前，我呃，它加的是 Prelude， 是前奏曲。然后在第二首 Partita 的话，它在 Alman 之前加的是 Symphonia。那在第三首《a l l e m a n 之前加的是《Fantasia》，所以已经三种各式各式各样不一样的那个写法。然后第四首它的《a l l e m a n a l l e m a n 之前他加的是《Overture》，也蛮好玩的。那个《Overture》其实会讲《Overture》，一般我们一定会讲说它是 French Overture， 因为一定会有很多附点，而且是比较慢版的、慢慢的铺陈，可是听起来又非常的辉煌。哦，对，那 Overture 会是这样。那呃，比如说附点或者是附附点哦，对，其实蛮好玩的。它它绝对 ，overture 绝对不是快的东西，嗯，对。好，那然后第五首的 partita， 它的 allegro 之前加的是 prelude， 那前奏曲，对对对。然后它的第六首的话 ，allegro， 它前面加的是 toccata。
0: 哦、oh, ，又不一样。他用头
1: 卡塔的这个写法，所以就是挺好玩。可是就是知道，就是说他是俄罗曼》之前一定会加一个东西。好，那然后我跟各位介绍的这个第一首的降 B 大调，因为其实嗯听起来比较平易近人，而且大家平常如果说一接触 Partita 的话，我相信。应该第一个先入手的会是第一手啦，不是说因为它难易度，我觉得主要就是说，它论赛制来讲，其实它这个似乎第一手会比较短一点点，然后比较可以容容易去理解它的一些声部的行进这样子。对，那然后它的这个第一手的那个组成呢，它是 Prelude, a l l e a n o 然后 c o r a n t s o r a b a n t 然后再来是 m e n u m e n u e t 的第一首跟 Menuet 的第二首。然后最后是 Jig，、嗯、对，那其实我觉得就是各位可以听听看，因为降 B 大调，然后降 B 大调，然后再 Box 它是怎么样的阐释方法。
0: 刚听到的就是，呃，在巴哈的呃《Partita》组曲当中的降 B 大调的前奏曲跟最后结尾的，就是吉格舞曲。嗯，没错、哦，对，呃，在他的那个《Partita》里面，呃，共有六首嘛，哈、嗯，没错。我们最后呢还要介绍的这一首是。低大调的帕蒂塔，对、嗯、低大调帕蒂塔，这个是他的第四首。然后第四首，我
1: 觉得它的组成其实蛮蛮有趣的哦，就是我特别拿这个当例子，就是他一开始像我刚刚讲的，在 Allegro 之前，他就有加了一个 Overture、嗯。那我刚刚也跟各位提过，就是說 Overture 的话，它是呃，就是比较慢一点 French Overture 的的那个形式。好，那。呃，待会各位同呃呃各位呢观众可以听听看哦。嗯、那然后再过《Ala Munt》之后，一样就是《Current》。然后在《s o r a b a n d 之前，他加了《Aria》，好好玩。嗯、就是说，它的那个架构上来讲是《Aria》，然后再来才是 Sarabon,、嗯《s o r a b a n d 然后《Menuet》小步舞曲，然后最后是《Jig》。所以最后那个句其实是大家都长一样啦、嗯，就是说后面应该都是句格舞曲来当结尾这样子、嗯。所以呃，我再重复一次，就是说第四首它的是《Overture》，然后《Ala Munt》，然后《Current》。然后 aria，, aria 嗯 ，aria， 然后再来是 s o r a b a n d、嗯、m a n u e t j i g 好，嗯、那我刚刚特别去就强调那个 aria， 其实老实讲，因为平常应该是 corona 去接 s o r a b a n d、嗯、然后 s o r a b a n d 在跟 jig 之间才会去加那个 aria， 或者说其他 m a n u e t 什么之类的，嗯、所以他这个编排
0: 蛮有趣的，嗯，对，各位可以听听看。好，那我们今天为大家介绍的这个巴哈的作品哦，那就进行到这边，也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众。